0: Sono Davide e questo è un nuovo episodio del podcast di Matuan. Potrai ascoltarne di nuovi ogni martedì e giovedì su Spotify e sulle principali piattaforme di podcasting. Buon ascolto! Cos'è un modello matematico? Beh, eh, innanzitutto la matematica può essere eh, apprezzata per tutti i suoi vari aspetti e approcci che possono essere puri o applicati. E in questa puntata di podcast eh, cercheremo di focalizzarci sulla parte più applicativa, in cui la matematica diventa uno strumento per comprendere meglio, interpretare e prevedere la realtà. Infatti, eh, la matematica può essere utilizzata per connettere degli elementi dei fenomeni naturali, comprenderne le relazioni che eh, li regolano e quindi poter eh, aiutarci facendo dei conti, risolvendo equazioni o analizzando particolari funzioni a comprendere meglio su carta o tramite dei computer quello che eh, i fenomeni naturali presentano. Quindi l'obiettivo di un modello matematico è proprio quello di eh, analizzare un fenomeno naturale, individuarne gli elementi cardine, individuare quindi le relazioni che li legano e poi, eh, attraverso lo studio di queste relazioni, interpretare eh, il il fenomeno e prevedere quello che potrà accadere, così da poterlo eventualmente controllare. Chiaramente non possiamo eh, sperare di descrivere e comprendere la realtà esattamente. Quello che andremo a fare tramite un modello matematico è quello di semplificare la realtà, in modo tale che il comportamento base venga comunque preservato e analizzato, ma eh, si trascurino quei dettagli che non sono rilevanti a tal punto da influenzare, diciamo, l'esito del nostro fenomeno. Facciamo un esempio, per non parlare in maniera troppo astratta, prima di passare poi all'analisi di cosa vuol dire costruire un modello matematico. Partiamo dall'esempio abbastanza semplice e più che altro perché alla portata di tutti che è la costruzione di un modello matematico in grado di descrivere l'andamento del flusso di traffico su una strada. Allora di per sé questo fenomeno sarebbe molto complicato da analizzare soprattutto se si considerano strade come un'autostrada a tre o quattro corsie con eh, strade che si mettono Oppure delle uscite eh, di, da queste strade. Quindi avremmo delle sorgenti e dei pozzi, si chiamano di eh, traffico, di flusso, e questi andrebbero a complicare notevolmente la, eh, l'analisi. Quindi per farsi un'idea iniziale di come eh, procede l'andamento del traffico, e quindi per esempio vedere se è necessario costruire un, aprire un casello aggiuntivo per far fluire in maniera più gestibile il traffico, eh, la fuoriuscita del traffico dall'autostrada, per esempio, si può partire da un modello semplificato ma comunque coerente e significativo, che può basarsi su delle assunzioni. Per esempio, possiamo assumere che eh, la strada sia in una sola corsia, che non ci siano né stradi che si immettono né uscite eh, stradali quindi non c'è né sorgente né pozzo e poi possiamo anche assumere, in realtà è un'ipotesi implicita, e visto che abbiamo una sola corsia, o comunque che il flusso del traffico è in una sola corsia unidimensionale, abbiamo che il sorpasso non è consentito. Ora, tramite questa visione semplificata della realtà possiamo andare a individuare degli elementi importanti che poi andranno ad essere tradotti da un punto di vista matematico. Infatti, adesso siamo in grado di descrivere l'andamento del traffico tramite una funzione di densità, densità che va specificata per ogni posizione spaziale e istante temporale, quindi una funzione del tipo ρ di xt. Quindi, giusto per concludere questa parte un po' più pratica iniziale, Quello che andremo poi a fare nel caso ci interessi costruire un modello che descriva questa situazione, questo fenomeno, è quello di costruire un'equazione, in questo caso è un'equazione delle derivate parziali, perché coinvolge sia spazio che tempo, che mette in relazione la densità di traffico con altre eh, proprietà, con altri elementi cardine del nostro fenomeno, del fenomeno che andiamo ad analizzare, per esempio la velocità media, la velocità massima, quindi tenendo in considerazione i limiti di velocità e quant'altro. Quindi tutta questa fase di analisi, che poi vedremo meglio nella scaletta diciamo eh, tipica della parte di costruzione di un modello matematico, è quello che precede e la previsione dell'esito di un fenomeno naturale che è in realtà quello che importa quando si va a parlare da un punto di vista matematico di un fenomeno quindi la costruzione del modello l'individuazione delle reazioni, relazioni tra i fenomeni tra gli oggetti importanti e poi la fase di previsione e analisi dei risultati ma l'analisi dei risultati non ha troppo a che vedere con la matematica solitamente perché nel momento in cui tramite la matematica, in realtà neanche tramite conti o strumenti troppo avanzati spesso, arriviamo a un output, a una previsione. Poi nel momento in cui questa previsione è fornita, sarà solitamente il compito di chi gestisce proprio nella realtà eh, questo fenomeno fisico, questo fenomeno naturale, interpretarli e capire se sono utili o meno o comunque sono coerenti con quanto ci si aspettava bene, ora non dilunghiamo ulteriormente con questa fase introduttiva e andiamo a vedere abbastanza in maniera schematica quelle che sono le fasi rilevanti nel, procedi- nel procedimento di costruzione di un modello matematico queste fasi non sono, non sono necessarie diciamo, per la buona riuscita di un modello Sono solo delle linee guida che solitamente vengono utilizzate per costruire modelli matematici di situazioni concrete, situazioni reali. E e ci tengo a eh, ribadire come un modello matematico non sia mai una rappresentazione esatta della realtà, quindi non ci si deve spaventare se si vanno ad assumere delle ipotesi che magari possono sembrare restrittive in in una fase iniziale ma che magari eh, non sono così eh, stringenti nel momento in cui si va ad analizzare più profondamente il fenomeno. Infatti, eh, un modello matematico semplifica sufficientemente la realtà, ma nei limiti della validità del modello, cioè eh, quelli eh, imposti dalle dovute semplificazioni, nel senso che eh, il modello è accurato nella descrizione della realtà quindi non è impreciso a causa delle semplificazioni che andiamo a introdurre e questo è importante perché nella fase iniziale in cui andremo ad analizzare il problema dobbiamo tenerne conto, non dobbiamo trascurare delle ipotesi solo perché a noi sembrano irrilevanti, quindi iniziamo subito con la fase 1 della costruzione di un modello che è appunto l'analisi del problema reale, quindi L'analisi di quello che dobbiamo modellizzare. In questa fase c'è una eh, importante attenzione alla raccolta dei dati sperimentali e che poi, soprattutto grazie ai moderni mezzi di analisi dati, magari anche machine learning o tecniche più avanzate che, eh, che possono essere interessanti e importanti per certi ambiti piuttosto che per altri. Quindi in questa fase ci si limita a fare quello che in realtà è alla base del metodo scientifico, ossia analizzare un fenomeno, prima di porsi domande, prima di eh, provare a prevedere cosa succederà, semplicemente la po- cosa importante è osservare quello che succede e in maniera attenta, chiedendosi cosa sta succedendo, perché è successo, individuare soprattutto Gli elementi fondanti della situazione che si sta verificando. Per esempio, eh, sempre in quello che abbiamo analizzato prima, ovvero nel flusso del traffico, non dobbiamo andarci a porre porre domande complicate o a eh, individuare degli oggetti che in realtà non sono rilevanti, come per esempio la presenza di autovelox oppure la presenza di semafori sono rilevanti è vero però in una fase iniziale in cui andiamo a costruire un modello verosimile ma non aderente il più possibile alla realtà giusto per farci un'idea iniziale di quello che sta succedendo è necessario individuare gli elementi veramente fondanti come per esempio il fatto che a noi interessa cosa in quell'esempio ci interessa capire come evolve la densità in spazio e tempo e ci interessa eh, che eh, analizzarne l'evoluzione sapendo che però quantomeno i limiti di velocità devono essere rispettati e che non possono esserci un'auto sopra l'altra quindi sono questi gli elementi importanti da analizzare nel modello che abbiamo trattato in precedenza quindi nella prima fase vanno individuate le cose importanti del modello e vanno fatte delle assunzioni il più verosimili possibile, ma pur sempre stando attenti al fatto che non vogliamo né limitarci troppo, né analizzare la situazione più generale possibile, perché in questi due casi andiamo a due estremi. Il primo è che analizziamo un qualcosa che in realtà non ci sarà utile per, eh, nella fase di previsione, perché non otterremo nessun dato sensibile per poi applicarlo alla realtà. Il secondo è un problema ancora più eh, rilevante perché quello che andremo a costruire è un modello magari anche bello da un punto di vista matematico, ma non dobbiamo dimenticarci che in questo, eh, da questo punto di vista a noi non ci interessa il modello, ci interessa che sia applicabile alla realtà e quindi noi vogliamo essere in grado di risolverlo, non vogliamo costruire un sistema di equazioni di derivate parziali che è così complicato da risolvere che ci richiede troppo tempo e quindi i risultati non sono più sensibili perché magari il modello è sensibile all'istante in cui andiamo a risolverlo quindi dobbiamo trovare una sorta di compromesso in questa fase tra eh, generalità e risolvibilità del modello poi andiamo a una seconda fase eh, di questa costruzione del modello in cui si va effettivamente a formulare il modello matematico. Ma questo cosa vuol dire? Noi abbiamo praticamente individuato quelli che sono gli ingredienti della nostra ricetta nella fase 1. Abbiamo fatto le nostre assunzioni, per esempio par- facendo il paragone con, con una ricetta, le assunzioni potrebbero essere nella mia credenza ho questi ingredienti, oppure devo cucinare un pasto per sei persone. Quindi queste sono le le assunzioni che possono essere anche viste come dei vincoli, dipende un po' dai punti di vista. Dopo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo costruire la ricetta, dobbiamo capire come amalgamare gli ingredienti. E quindi nel momento in cui abbiamo analizzato il fenomeno abbiamo anche visto come gli eh, gli agenti interagiscono tra loro, quali sono le regole fisiche solitamente che governano il fenomeno e quindi dobbiamo cercare di tradurre questa situazione concreta, quello che succede nella realtà, in equazioni o comunque in funzioni che poi andremo ad analizzare. Le equazioni solitamente possono essere o equazioni algebriche, nel caso di problemi magari di ottimizzazione discreta, o potrebbero essere anche equazioni molto semplici eh, che non si rifanno all'ottimizzazione, ma che comunque sono rilevanti perché in grado di descrivere il fenomeno che ci interessa. Oppure potrebbero essere equazioni differenziali, ordinari o derivate parziali, Eh, dipende dal contesto e dal numero di dimensioni che ci interessa analizzare. Non è un problema chiaramente eh, che le equazioni che andiamo a descrivere siano risolvibili analiticamente perché ritornando al fatto che a noi non interessa eccessivamente il fatto che il modello sia bello da un punto di vista matematico ma la cosa che ci interessa è che sia applicabile ovvero ris- risolvibile che i risultati abbiano un significato sensibile per l'interpretazione del fenomeno concreto A noi eh, importa essere in grado di risolverle numericamente solitamente queste equazioni con eh, software appositi, dipende chiaramente dal contesto, può essere MATLAB, ma come FreeFAM oppure potrebbero essere molti altri software più specifici per il contesto che ci interessa, e poi arriviamo alla fase 3 in cui si va effettivamente a risolvere il modello che abbiamo costruito. Risolvere un modello cosa vuol dire? Solitamente siccome sotto un modello c'è un'equazione, un un sistema di equazioni o una funzione particolare, risolvere il modello vuol dire semplicemente risolvere l'equazione. E soprattutto la cosa importante è che i risultati che andiamo a ottenere dobbiamo memorizzarli, dobbiamo vedere che essi siano coerenti con le ipotesi da noi fatte, dobbiamo vedere che eh, siano coerenti con la realtà. Non dobbiamo in questa fase però focalizzarci troppo sulla, eh, sull'interpretazione diciamo, del fenomeno o comunque dei risultati, dobbiamo solo limitarci a vedere se quanto ottenuto numericamente o analiticamente, sia eh, fisicamente realistico, ovvero per esempio che non abbiamo trovato una, una eh, possiamo dire, per esempio una massa negativa, può essere che magari il nostro modello abbia l'obiettivo di prevedere quanta massa è richiesta per fare qualcosa e ci viene eh, che eh, la massa richiesta è di meno 10 kg, allora in questo caso vuol dire che c'è un problema nelle fasi precedenti, ovvero nella costruzione del modello, e supponendo chiaramente che, che il modello l'abbiamo risolto correttamente. Quindi, questa fase è importante perché si va effettivamente a mettere le mani sulla, da un punto di vista matematico sul modello, sull'equazione, quella che magari siete, cioè anch'io sono più abituato a chiamare matematica. Che in realtà comunque non è corretto, perché anche quanto abbiamo fatto fino adesso è. Eh, esattamente matematica arriviamo poi alla fase finale in cui eh, dobbiamo esattamente capire se quanto il nostro modello ci ha restituito se l'output che abbiamo ricevuto sia significativo da un punto di vista della realtà dobbiamo capire se il nostro fenomeno è stato gestito bene diciamo dal modello oppure se abbiamo fatto delle previsioni sottovalutando alcuni aspetti, quindi dobbiamo andare anche a chiederci in questa fase se le assunzioni da noi fatte sono troppo restrittive, troppo generali, o magari se possiamo specificare meglio il nostro modello per l'analisi di una situazione particolare che ci interessa. Quindi questa è una fase diciamo di analisi finale, che solitamente viene fatta anche, in collaborazione con chi eh, si occupa nella realtà del fenomeno in analisi come per esempio possiamo dire sempre eh, riferendoci al traffico può essere un'analisi fatta in collaborazione con la polizia stradale oppure con con chi eh, gestisce le autostrade perché qui la eh, la componente pratica, la componente realistica del modello entra in maniera predominante Ok, queste sono le fasi che solitamente vengono utilizzate nei modelli eh, perché essi vengano costruiti, interpretati e analizzati. Ciò non toglie che chiunque possa eh, analizzare un fenomeno e costruire un'equazione che ne regola l'andamento, l'evoluzione e poi divertirsi ad analizzarla eh, risolvendole eh, con gli, gli strumenti a sua disposizione. I modelli, appunto, giusto per concludere, non devono essere complicati necessariamente. Può essere che un modello complicato risolva un problema e permetta di analizzare un fenomeno, ma ci sono moltissime situazioni reali che in realtà possono essere analizzate da modelli basati su equazioni algebriche semplici e la cui risoluzione può essere portata a termine da, da chiunque. La cosa importante in questa tipologia di modelli è proprio la costruzione, l'individuazione delle leggi che regolano il fenomeno. E magari in un'altra puntata o in un video in futuro vedremo qualche modello basato su equazioni semplici ma che comunque è in grado di descrivere fenomeni che senza la matematica faremmo descri- eh, fatica a descrivere in maniera così rigorosa. Ok siamo arrivati alla fine di questa puntata Eh, se sei arrivato fin qui ti ringrazio perché spero di non eh, immagino di non averti annoiato eh, se sei rimasto fino a questo punto era una puntata abbastanza discorsiva quindi può essere in realtà che vi abbia annoiati niente iscrivetevi alle pagine social di matuan su instagram su facebook e niente, fatemi sapere se avete idee per future puntate del podcast alla prossima, ciao!